0: 学有故事，比科学故事更重要的更重要的、是科学精神。一九九一年十一月七日，在某个新闻发布会的大厅中挤满了记者，现场呢是人头攒动，十分的嘈杂。他们都在等待一个大人物，等待一个大新闻，但是却并没有人知道这个新闻到底是什么。发言台被布置成了全黑色，压抑的背景让等待的人们愈加紧张不安，气氛凝重。越来越多的人预感到这并不会是一个好消息。终于，有一个人走上了台，脸上呢挤出一个颇为勉强的笑容。所有的摄像机都对准了他，从这个笑容开始，以及他将要说出的每一个字，都会同步直播给全世界。显然。笑容没有化解现场的焦躁和疑虑，看来这一定是一个坏消息。那么他到底有多坏呢？这个人暂定后，除了简单的一句“下午好”，没有再多的寒暄，而是直接宣布：“由于我感染了 HIV 病毒，我不得不从湖人队退役，就在今天。”或许啊，听到这里你已经猜出来了，这个大人物不是别人，正是美国前洛杉矶湖人队的超级篮球球星魔术师约翰逊。如果你要问这个世界上的个人成就有机会能和迈克尔乔丹比肩的篮球运动员，那么埃文·约翰逊那是当仁不让，绝对算一个。1991年，他32岁，正处于篮球运动员的巅峰时期，是无数篮球迷的偶像，也是很多年轻人的榜样。风光无限的篮球巨星，此刻呢，正站在发言台上，面如死灰。他用迟疑的语气说道：“我首先想要澄清，我并没有患上艾滋病，我只是携带了 HIV 病毒。”当他说出 HIV 病毒的那一刻啊，在场几乎所有人都断定，魔术师约翰逊的篮球生涯已死，甚至他自己也会命不久矣。那时候大家都认为啊，得了 HIV 就一定会死。人们把艾滋病当作最凶猛的瘟疫，或者呢，当作一张死亡通知书。其实大多数人都分不清 HIV 病毒和艾滋病到底有什么区别。约翰逊只是在湖人队续约前做了一次例行的体检而已，他压根没有觉察到身体的丝毫变化，更不用说任何早期的临床症状了。毫无防备的他，就被告知。他 HIV 检测呈阳性，这个消息对于他来说，对于整个湖人队，对整个 NBA 来说啊，都可谓是晴天霹雳。最初呢，他和大多数人一样，都无法相信，也不能理解，为什么会是他呢？而他本人与人们刻板印象中的艾滋病人的画像也是毫不匹配。而此时啊，距离艾滋病这个词走入普通美国人的视野，才刚刚过去了十年。十年前的一九八一年六月。美国疾病预防控制中心（简称 CDC） 在《发病率与死亡率周刊上》上刊载了5例艾滋病病人的病例报告，这是关于艾滋病最早的临床报道。当时这个疾病呢还没有正式的名字。这五名患者啊是一群注射吸毒的白人男同性恋者，他们五个无一例外都表现出了严重的免疫系统受损，患上了多种并发症。在尝试了所有治疗手段都宣告无效后，先后发病死亡。最初的病例很快被公布，美国其他地区也相继发现了相似的病人。根据流行病学的证据 ，CDC 很快就推测这是由传染病引起的。在对这种疾病重新进行了谨慎的评估后 ，CDC 就提醒全球医学界要密切关注男同性恋群体内的免疫系统疾病。在这之后啊，艾滋病又在美国几个同性恋比较聚集的大城市，比如纽约、旧金山，就呈现出爆发的趋势。发病者仍然是以男同性恋者居多。其实呢，这也不难理解。上世纪美国的六十到八十年代，经历过两次全国范围内的性解放革命，其中不但包括女权主义性革命，也包括 LGBT 性平权革命。这个所谓的 LGBT 啊，就是男女同性恋加双性恋加跨性别者的统称。那如果用中文来说的话呢，可以翻译为性少数者。这个新型传染病登上历史舞台啊，正是这股性解放的浪潮之后，普通民众也不免把两者就联系在了一起。所以接下来的十几年呢，在美国人心目中啊，艾滋病就是专门在白人男同性恋之间传播的疾病。所以呢，他也被称作男同性恋癌，而魔术师约翰逊则是一个身高两米06的黑人运动员。纵使多年来呢，他是花片新闻不断，但是无一不能证明啊，他是一个百分之一百的异性恋者。1991年10月27号，也就是他得知消息的当天，他同新婚妻子啊才刚刚结婚十天，妻子呢正在孕期，他们正满怀期待的盼望着第一个孩子的出生。这本来呢是他人生当中最想安定下来的时刻，但是呢，迎来的却是惊涛骇浪。不过呢，约翰逊并没有自暴自弃，而他的妻子库奇也没有放弃他。经过艰难的抉择，他妻子选择了原谅他，并且选择和约翰逊并肩作战。他们一起翻阅艾滋病文献，咨询专家，制定治疗方案。他们一起接受电视访问。约翰逊也下决心，勇敢地站出来，利用自身的影响力对抗公众对于艾滋病和艾滋病人的偏见；而库奇则是坚定地陪在他的身旁，或者站在他的身后，不离不弃。在他的发布会召开后的一年间，美国更是开展了一场覆盖全国的艾滋病知识普及教育。魔术师成为了名副其实的抗艾勇士和 HIV 代言人。他向公众更正片面和错误的认知：艾滋病不仅仅在男同性恋之间传播。艾滋病人的画像其实早在1982年就被刷新了。从1981年6月的第一个正式病例到1982年年底，仅美国就有30多个州报道了800多名病例。世界各地呢，也陆陆续续有新增病例报告。病患的种族和背景具有高度的多样性。CDC 正式将这个全新的传染病命名为获得性免疫缺陷综合征，就简称为 AIDS， 这也就是我们常说的艾滋病。约翰逊甚至呢是开诚布公地分享了自己不堪的私生活，以警示年轻人，安全性行为至关重要。约翰逊对公众说啊，我年轻的时候呢确实玩过了火。我现在选择成为 HIV 病毒的发言人，是因为我希望人们，特别是年轻人，要意识到安全性行为的重要性。有时候，人们会天真的认为这种倒霉事情永远轮不到自己，而事实上啊，谁都有可能。性传播是 HIV 最常见的一种传染途径，与感染者发生没有保护的性关系，不使用或者不正确使用避孕套。口腔、生殖器官或者直肠的黏膜接触了含有 HIV 病毒的体液，这也就是精液或者呢阴道液体，这种情况下的 HIV 传播和感染风险就是最高的。年轻人除了要洁身自好之外啊，在与陌生人或者非固定伴侣将要发生关系之前啊，请你一定要记住，全程要使用安全套，这可以降低自己在不明情况下被感染的风险。约翰逊也是通过自身的例子告诉公众 ，HIV 携带者和艾滋病人其实呢是有着本质的不同。他本人很庆幸在潜伏期的初期就得知了病情。艾滋病的潜伏期呢是3到12年不等，平均呢是8年。在此期间，通过药物治疗就极有可能控制 HIV 病毒的复制和扩散，进一步延长潜伏期，甚至呢有可能是终身不发病的。通过由约翰逊带动的这一场浩大的科普教育啊，越来越多的人就开始意识到了这两个概念的区别。HIV 的全称啊是人类免疫缺陷病毒，这也被称作艾滋病毒。像所有的病毒一样 ，HIV 不能自行生长或者繁殖，它必须感染活生物体的细胞，也就是宿主细胞，才能够进一步的繁殖。但是呢，它又很特殊，这是一种感染人类免疫系统细胞的慢病毒。慢病毒的意思啊，就是它可以导致慢性病，艾滋病就是一种慢性病。它的意思是说啊，它具有很长的潜伏期和发病周期。如果说的更专业一点，艾滋病毒是一种 RNA 逆转录病毒。这里呢，我要稍微做一些解释啊。大家都熟悉的这个双螺旋结构的遗传物质啊，叫做脱氧核糖核酸，也就是 DNA。那大多数病毒呢，都是通过直接寄生在 DNA 上来实现自我复制的。但是艾滋病毒啊却是一个例外，人体内还有另外一种单链的遗传物质，这个呢我们把它叫做核糖核酸，简称为 RNA。而这个 RNA 啊并不会直接进行自我复制 ，HIV 病毒是通过体液进入到新的宿主体内，首先呢它会附着在一个叫做 CD4T 的淋巴细胞上完成绑定，进而呢将自身的 RNA 融合进这个 T 细胞。进入到宿主细胞后呢，经过多种酶的分别作用啊 ，RNA 通过逆转录酶合成成双链 DNA， 而双链 DNA 接着呢被整合酶整合进宿主细胞的染色体 DNA 上，这就会形成前病毒。前病毒可以随着宿主细胞的分裂不断的传递给子代细胞，生生不息。刚才上面那一段啊说的比较专业，没有关系，呃，咱们会先混个耳熟吧，对这些名词啊。HIV 病毒的特别和可怕之处啊，就是它能够反杀死人体的免疫细胞，它攻击的正是人体的免疫系统。它把人体免疫系统中最重要的这个 CD4 T 淋巴细胞，这是一种重要的白细胞啊，把它呢作为主要的攻击目标。每个被感染的淋巴细胞都可以生成数以千计的新病毒，这些病毒呢又会去攻击和感染其他的淋巴细胞。这个呢就很像是一场无间道啊！被感染的 CD 4 T 细胞披着同健康细胞差不多的外衣，然后所向披靡的，又向其他健康的这些 T 细胞呢发起精神攻击，招招致命啊！短短的数天或者数周，就会通过指数增长，血液和生殖液中就会出现大量的 HIV 病毒。相反呢，这个健康的 CD 4 T 淋巴细胞的数量啊就会大幅度的减少，在这个过程中。人体就会丧失部分或者全部的免疫功能，机体的抗感染能力，还有对癌症的防御功能啊，都会被严重的削弱。极为轻微的疾病对艾滋病患者来说呢，都可能是致命的。所以啊 ，HIV 感染的许多并发症，包括死亡，通常呢，并不是 HIV 病毒本身所导致的，而是其他的各种并发症。如果不控制和治疗 HIV 病毒，任由它复制和破坏白细胞，那么最终啊，导致的就是艾滋病。这个艾滋病的全称呢，叫做获得性免疫缺陷综合征，简称为 AIDS。换句话说啊，艾滋病其实呢是最严重的 HIV 病毒感染。HIV 的病毒感染者啊，要发生至少一种严重的并发症，或者呢。他的 CD 4 T 淋巴细胞要显著下降的时候，才能被确诊为患上了艾滋病。咱们先上个小广告，广告之后见。漫画《相对论》是我的成名作《时间的形状》的漫画版，漫画的作者是阿石，他也是我们科学声音的一位资深听众、科学迷，他用漫画的形式。完整的再现了时间的形状的所有精华内容，非常的生动有趣，而且书中有很多难点都可以扫二维码看动图，这是这本书的特色。原本很难理解的一些知识点，你一看动图，马上就秒懂了。我觉得这本书当做生日礼物送给亲朋好友，那是再合适不过了。嗯在九十年代初啊，对于 HIV 病毒的治疗方法，那就是服用只能起到间接治疗效果的抗逆转录病毒药物。约翰逊作为名人呢，也一样，因为当时呢特效药根本不存在。约翰逊决定保持乐观的心态，积极配合治疗，恢复了健康规律的生活习惯，也没有停止过健身和运动。他的社会活动也从未间断，这也意味着他为 HIV 和艾滋病的宣传一直在继续。他每次出现在公众面前呢，向公众传递的都是一个健康人的形象。他仍旧非常的强壮，而且幽默。而且啊，随着艾滋病相关知识的普及，社会上对于艾滋病的恐惧呢，也在逐渐的减弱。约翰逊啊，甚至重返赛场。1992年，约翰逊更是加入了美国国家队，出战巴塞罗那奥运会，并一举夺得奥运冠军。1994年，他入股老东家湖人队。1995年到96赛季的后半段，他再次加入湖人队，为湖人队打了32场常规赛。1 9 9 6到9 7赛季中啊，约翰逊被选为 NBA 50位巨星之一。与此同时呢，正在约翰逊为湖人队再次奋战的时候，医学界呢却是传来了一个令人振奋的消息： 1996年，美籍华裔科学家何大一就提出了高效抗逆转录病毒的治疗方法。这个方法呢，简称为 HAART， 它还有一个俗称啊，叫做鸡尾酒疗法。它其实呢，就是同时联合使用几种啊，通常是三到四种抗逆转录病毒药物，让患者服用。这种疗法的目的呢，是为了尽可能的抑制 HIV 病毒的复制，为 HIV 的复制制造多重的障碍。它可以使病毒子代数量保持在一个较低的水平。并且呢，能够降低产生优势突变的可能性。如果有一个突变对一种药物产生了耐药性，但是呢，另一些药物啊还能够继续压制这些病毒的复制和变异。约翰逊啊，就是鸡尾酒疗法最早一批的试用者。有些人通过鸡尾酒疗法，甚至一辈子都不发病，而少数一部分人就没有这么好的运气了。他们体内的病毒变异的非常快，在短时间内就会对所有的药物产生抗药性。而约翰逊啊，无疑是幸运的那一类。2002年，他入选了奈史密斯篮球名人堂。无论是否携带 HIV， 正如乔丹所说的他都是那个时代最伟大的球员。他为他自己的职业生涯交出了一份近乎满分的答卷。约翰逊的故事呢，无疑是正面和励志的。但是在这个世界上，大多数关于艾滋病的故事啊，其实呢是被妖魔化的。大多数关于艾滋病的数据是残酷和恐怖的。你可曾思考过这样的一个问题：在人类与传染病斗争的千百年来啊，最恐怖的对手到底是哪一种呢？是十四世纪在欧洲肆虐的黑死病吗？那场瘟疫夺走了欧洲至少 2,500 万人的生命。那么是十五世纪末的美洲天花吗？天花将印第安人啊几乎都灭种。那么是始于19世纪初期的霍乱吗？霍乱夺取的生命不计其数，仅仅在印度百年间的死亡人数就是大约三千八百万。还有二十世纪人类的噩梦——西班牙大流感，它一年间就横扫全球五亿人患病，死亡人数至少五千万。其实啊，我想告诉大家，与艾滋病相比，上面这些都是小巫见大巫。自从一九八一年六月首份艾滋病临床病例报告至今，大约有七千五百万人感染了艾滋病病毒，有三千三百万人死于艾滋病相关疾病。截止到二零一九年年底，全球共有三千八百万人携带艾滋病毒。但关键原因是啊，前面说的那些传染病，有些已经消失，有些已经被我们控制住，但是。与上述传染病有同等量级致死率的艾滋病，人类却依旧拿它们没有太好的办法。不过呢，稍稍让人感到欣慰的是啊，得益于鸡尾酒疗法的应用越来越广泛，进入到新世纪之后，在两千年到二零一九年这差不多二十年间啊，全球范围内的艾滋病病毒新发感染率下降了百分之三十九，艾滋病病毒相关的死亡也减少了百分之五十一。抗逆转录病毒药物治疗使得大约1530万人的生命得以挽救。2019年6月24日，距离魔术师约翰逊宣布自己感染 HIV 病毒已经28年过去了。在 NBA 年度颁奖典礼上，魔术师约翰逊步履坚定、神采奕奕地登上领奖台。他获得了本年度的 NBA 终身成就奖，和当初绝大多数人预料的完全不同。艾滋病病毒非但没有夺走他的生命，也没有终结他的职业生涯。在这近三十年间，他不仅多次重返篮球赛场，他还成功的跨界多个领域，出书、办企业、做投资，更是各大时尚盛典的常客，各种大小活动从未间断过。每次出现在公众视野中的约翰逊，都是精神矍铄、体态健壮、语气坚定，言谈间更是充满了自信和巨星的风采。完全不像是一个病人，但是呢，他自己却很清楚。他也不止一次对公众坦诚，他体内的 HIV 病毒并没有消失，他们只不过是被现代药物给封印了起来。但是没有人可以保证这些病毒不会卷土重来。人类在短短的几十年内，让艾滋病从无药可救的绝症，逐步成为了类似慢性疾病。这的确是现代医学的进步和功绩。可是。人类征服 HIV 病毒的野心，那当然远远不只是制约它、控制它、封存它。我们更是想要消灭它，或者呢将它拒之门外，不给 HIV 病毒侵入人体的机会。没错，我们想要的是彻底征服 HIV 病毒，将艾滋病从致命传染病的名单中剔除出去。同很多传染病一样，艾滋病的最优预防措施呢就是研发疫苗，它是阻止艾滋病流行最强有力的武器。而且它比任何干预手段都更为廉价，因此呢，自从发现艾滋病毒以来啊，研发有效的艾滋病疫苗便是科学界不懈追求的目标。但是，这个 HIV 病毒啊却是异常的狡猾，它有自我隐藏能力，善于伪装打入到 CD4T 细胞内部，通过不同的机制来入侵人类的免疫系统，并通过高速复制长期生存下来。因此，它的感染能力。在病毒界依然还处于绝对的第一梯队，在发现 HIV 病毒距今的近40年中，进入临床试验阶段的疫苗更是超过了百种，但是啊，所有的全部都失败，科学家们可谓是屡战屡败，屡败屡战，所有的临床试验结果无一例外都被证明无效。但是我相信，科学家们并不会停止前进，医学也不会停止它的脚步。在积累了这么多疫苗研发的经验后，也许成功的曙光就在不远处了。每年十二月1日是世界卫生组织设立的世界艾滋病日，从1988年正式设立，在对抗艾滋病的征途上，我们已经走过了32个年头，在防治艾滋病方面，我们已经取得了重大的进展。但是我们必须清醒地认识到，这个艾滋病疫情呢，其实远未结束。年轻人感染艾滋病的风险依然是居高不下的。二零一九年，全球大约有两千五百四十万艾滋病毒感染者接受了抗逆转录病毒药物的治疗，这相当于三分之二的感染者得到了治疗。然而，我们需要为扩大治疗做出更多的努力，特别是对儿童和青少年。到二零一九年底，仅有不到一半的儿童感染者接受了抗逆转录病毒药物的治疗。没错，在世界上的发达国家和地区，如今人们已经默认，只要接受鸡尾酒疗法，感染者就可以长期的接近健康的生活。越来越多的人不再将艾滋病视为绝症，但是，在更多的发展中国家却是截然不同的一番景象。由于仍然缺乏对 HIV 病毒和艾滋病的科学普及。艾滋病毒在贫困人口中的传播速度依然很高，再加上在人们的心目当中啊，根深蒂固的将艾滋病定在了耻辱柱上，也有相当一部分病人，他们就像影子一样生活在阴暗中，永远没有办法回归正常生活。人类与艾滋病和艾滋病毒之间的拉锯战，可能还会持续很长的一段时间，五年、十年，甚至几十年。所以，这也是我做本期节目的目的。作为一名科普工作者，我有义务传播有关艾滋病的科学知识。在这个世界上，会有越来越多的人会像埃文·约翰逊一样，即使携带了 HIV 病毒，仍然可以有尊严、有质量、有追求的活着，同我们每个普通人一样融入社区，影响他人并回馈社会。我也希望我今天这期节目能够让你重新认识艾滋病，它与其他所有的传染病一样。也是可防可控的，但这一切的前提必须是在科学的指导下进行，必须是在我们了解这个疾病的知识的前提下。好，感谢收听本期的科学有故事，咱们下期再见。科学声音，今天这期节目的文稿呢，是由科学声音写作训练营第二期的学员赵月同学撰写的。或许啊，有些人会觉得我的节目呢有很多青少年在听，而这期节目因为提到了一些与性有关的词句，不适合给青少年听。那我估计啊，这期节目播出后呢，会有一些留言来表达出这种反对意见。但是啊，我却想说啊，我认为啊，青少年其实呢才是最需要这些知识的群体。与其让他们在你不知道的情况下，通过其他不可控的渠道来了解性知识。还不如呢，从一个他们信任的科普人这里来了解。我希望我的这个观点啊，没有冒犯到您。好，这就是本期的科学有故事，咱们下期再见。